0: Ciao, bentornati all'ascolto di Start. Oggi è giovedì 20 luglio, io sono Francesca Barbieri e vi parlerò di come il caldo di questi giorni può cambiare o addirittura sospendere il lavoro degli italiani, delle novità in arrivo sui mutui per contrastare il caro tassi e della carta d'identità digitale degli immobili. Individuare una persona che sovrintenda al piano per evitare gli effetti del caldo sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Formare il personale e dotarlo di protezioni adeguate. Rendere disponibile acqua per bere e rinfrescarsi. Riorganizzare i turni di lavoro, modificando gli orari per ridurre l'esposizione dei lavoratori al calore. Rendere accessibili aree ombreggiate per le pause. Sono alcune delle raccomandazioni contenute in un decalogo messo a punto dall'INAIL per dare una bussola in questi giorni di caldo sahariano alle tante aziende lavoratori italiani che sono alle prese con le difficoltà legate alle temperature elevate. Se il termometro sale oltre i 35 gradi, possono addirittura scattare le condizioni per impedire lo svolgimento di fasi di lavoro, perché i luoghi non si possono riparare dal sole, oppure quando si devono utilizzare materiali o svolgere lavorazioni che non sopportano il forte calore. In tutte queste situazioni può addirittura scattare la cassa integrazione ordinaria. È già successo, ad esempio, che per l'emergenza caldo Stellantis abbia messo in libertà i lavoratori del reparto Panda nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, che si erano fermati spontaneamente per le condizioni del microclima che rendevano impossibile lo svolgimento delle attività». Parliamo ora di Mutui Casa e della nuova iniziativa dell'ABI per aiutare le famiglie che fanno fatica a pagare le rate, aumentate in media del 28% rispetto ai minimi dello scorso anno. L'associazione bancaria italiana ha diffuso anche una circolare per promuovere l'adozione da parte dei propri associati di misure in favore delle famiglie con mutui a tasso variabile senza cap, al fine di attenuare gli impatti dell'incremento dei tassi di interesse sull'importo delle rate. Le misure in arrivo sono sostanzialmente tre. La prima riguarda la possibilità di bloccare l'importo della rata a tasso variabile per un determinato numero di mesi, allungando la durata del mutuo e calmando nel tempo il costo del debito. È chiaro che questa operazione comporta un aumento degli oneri per gli interessi, perché il prestito dura di più. Un secondo strumento sul tavolo è la possibilità di sospendere il pagamento delle rate, avvalendosi sempre attraverso la banca, del fondo Gasparrini. La rata viene sospesa per un periodo e gli interessi vengono versati dal fondo. I requisiti per l'accesso sono stati ampliati durante il Covid, includendo professionisti partite IVA e lavoratori in cassa integrazione. Il terzo intervento punta invece a estendere quanto già previsto come obbligo nell'ultima legge di bilancio. Si tratta della possibilità di convertire il mutuo da tasso variabile a fisso. In base alla norma, gli istituti di credito sono tenuti a consentire, su richiesta dei clienti, il cambiamento a coloro che sono in difficoltà e hanno mutui fino a 200.000 euro e Isee fino a 35.000 euro. L'obiettivo è alzare il tetto Isee fino a 45.000 euro anche se la soglia non potrà essere messa nero su bianco per motivi antitrust. Attenzione però, le nuove soluzioni sono possibili solo se il mancato pagamento non supera i 90 giorni, altrimenti qualsiasi misura per ristrutturare il credito ne impone la riclassificazione come deteriorato. case avranno una carta d'identità digitale. Ad annunciarlo è stata ieri l'Agenzia del Demanio in occasione della presentazione del rapporto annuale che riguarda gli immobili pubblici che gestisce oltre 43.000 per un valore di 62,5 miliardi di euro. La carta d'identità digitale degli immobili conterrà una serie di dati amministrativi, fisici e progettuali dell'edificio e sarà il punto di aggregazione di tutte le informazioni sull'immobile pubblico gestito dall'Agenzia del Demanio, compresa la rappresentazione multidimensionale e la sua visualizzazione sul territorio. Tutti elementi indispensabili per valutare in modo predittivo la gestione dei beni, anche grazie a strumenti evoluti come l'intelligenza artificiale. Sono state avviate intanto le prime sperimentazioni di progetti che prevedono elaborazioni di dati raccolti da sensori di nuova generazione, con l'obiettivo di realizzare edifici intelligenti che garantiscano benefici per il comfort, la salute, la qualità della vita, la sicurezza e la resilienza ai cambiamenti climatici. La tecnologia, insomma, può a monitorare non solo i consumi energetici per contenere i costi, ma anche per sensibilizzare le persone sulle implicazioni ambientali e sociali dei loro comportamenti, incoraggiandoli a fare scelte più sostenibili. L'obiettivo adesso è il passaggio dalla raccolta delle informazioni cartacee alla creazione di una vera e propria identità digitale del patrimonio. E con questo è tutto anche per oggi. Se vi va, scrivetemi a francesca.barbieri chiocciolailsole24ore.com per commenti e suggerimenti. Vi aspetto domani con un nuovo episodio di Start. Buona giornata!